0: Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode des podcasts de Rallye Info. Ce sera le débriefing du Rallye du Var qui était la dernière manche du championnat de France des Rallyes Asphalt 2022 et qui s'est déroulé ce week-end. Bonne écoute Mais avant toute chose, débutons par le checkdown, qui était déplacé de la base du Mui vers la base de Gassin. Effectivement, les organisateurs désiraient une spéciale spectacle pour le public. Or, ce ne fut pas le cas. La base était bien trop large avec un dénivelé digne de l'Alpe d'Huez. Très sincèrement, cette base ne représentait en aucun cas le rallye du Var et c'est la première déception de ce rallye. Le débriefing sera découpé en trois épisodes. La première étape, la seconde et enfin la troisième, avant de passer au point positif et au point négatif de ce rallye du VAR 2022. Bref, nous allons parler de ce qui nous a plu et de ce qui nous a moins plu. Vous êtes prêts C'est parti en l'absence du tout nouveau champion de France des rallyes 2022, Quentin Giordano, retenu pour des obligations familiales et un heureux événement, on s'attendait à une grosse bagarre en tête. Mais au bout de cette première journée, c'est bel et bien une bagarre à 4 qui se dessine entre Johan Bonato, Nicolas Siamin, Hugo Margaillan et Stéphane Sarrazin. Derrière, William Wagner est déjà à 24 secondes, Cédric Robert qui découvre la C3 Rallye 2 et lui à 37 secondes, Pierre Campana suit à 50 secondes devant Patrick Rouillard, Matteo Gamba, Luc Giroud et François Deloucourt qui lui 11 avec sa Porsche. Éric Moffret est pour sa part douzième. Il devance les deux jeunes loups du volant Peugeot qui se livrent un mano à mano superbe et c'est bel et bien Réan Gani qui rentre en leader de la première journée devant Léo Rossel. En fait, cette première journée de course aura servi de gros écrémages et de nous livrer les premiers protagonistes. Devant, c'est un mano à mano à 4 qui se jouera et dans le volant Peugeot, un duel entre Léo Rossel et Réan Gani. En fait, la seconde étape est un copier-coller de la première. Le grand essorage va continuer. La première victime sera Johan Bonato qui va laisser plus d'une minute après une crevaison. Plus grave pour Gani qui lui, sur problème moteur, va devoir renoncer et dire adieu à ses ambitions et son titre en Ceylantis. La victoire finale va se jouer entre deux hommes. C'est un duel, les yeux dans les yeux, entre Nicolas Siamin et Hugo Margaillon. Le varois va mettre la pression toute l'après-midi sur Nicolas Siamin qui lui répond de la plus belle des manières dans la dernière spéciale de nuit. Il tape un grand coup et reprend de l'air. Derrière, Stéphane Sarrazin complète le podium. Il fait le yo-yo, mais pour lui, on sent déjà que la victoire s'est terminée. Pierre Campana et Cédric Robert suivent, mais déjà très loin. Nous en sommes à la troisième étape avec trois dernières spéciales. La longue de plus de 35 km qui pourrait s'avérer être le juge de paix du rallye. Mais en fait, la montagne va coucher d'une souris, il ne se passera strictement rien dans cette étape. Sinon, le seul fait marquant, c'est la crevaison de Yohan Bonato qui lâche encore plus d'une minute trente. Nicolas Siamin boucle sa saison comme il avait commencé, par une très belle victoire. Second, Hugo Margaillan réalise une très belle performance devant Stéphane Sarrazin, Pierre Campana et Cédric Robert. Il est temps maintenant de passer à nos points positifs et nos points négatifs de ce rallye du VAR 2022. Et voilà, nous arrivons à la conclusion de ce rallye du VAR. On va en faire le débriefing maintenant avec les points positifs, les points négatifs, les performances, nos coups de cœur. On va parler de ce qui nous plaît de ce qui nous plaît un petit peu moins. Et donc, on va commencer par les points positifs. Dans les points positifs, on pourrait titrer « La jeunesse au pouvoir pour ce rallye du VAR 2022 ». On a adoré voir Nicolas Siamin et Hugo Marguerian se livrer un superbe duel, un mano, mano à mano jusqu'à la dernière spéciale de ce rallye du VAR. En fait, c'est un vent d'air frais qui a soufflé sur le rallye du VAR et sur le championnat de France des rallyes. On n'oublie pas, par exemple, Mathieu Franceschi, champion sur la terre. Et vraiment, ces jeunes, en 2023, ont désiré les voir un peu plus souvent et avec des programmes à la hauteur de leur talent, avec des vrais budgets. On va aussi revenir sur Nicolas Siamin. Vraiment, c'est le point positif de ce rallye du VAR. Il n'avait pas la tâche facile et il boucle la boucle comme il avait commencé par une victoire. Pour lui, c'est un point positif à la veille de 2023. On va pas oublier non plus les hauts qui remporte la Stellantis. Comment ne pas parler de ce rallye du Var sans parler de Stéphane Sarrazin? Il ne roule pas souvent, mais alors dès qu'il roule, c'est performant, c'est rapide et ça se joue devant. C'est vraiment là aussi un point positif. Et en l'absence du champion de France, tient, Giordano, c'était vraiment un outsider et quelqu'un qui pouvait jouer la gagne. Ça a fait vraiment donner du piquant à la course. Maintenant il est temps de parler de Cédric Robert, alors effectivement Cédric Robert, ben, on l'attendait, c'était la grosse cote, c'était la C3, il était dedans. Mais voilà le problème de la C3 c'est que pour être performant il faut énormément de roulage, du temps, de l'adaptation et voilà c'est ce qu'il a manqué à Cédric Robert. Alors le revoir rouler dans une 4 roues motrices de pointe ça fait plaisir, on espère dans, le, dans les années à venir le revoir une fois de plus rouler dedans, mais c'est vrai c'est une petite déception. Mais voilà, une C3, euh, il faut s'adapter, il faut rouler dedans. Et c'est vrai qu'avec euh, les pilotes qui étaient devant la grosse bagarre, il a été de suite largué. C'est un petit peu dommage. Alors, c'est pas un point négatif, on va dire que c'est un point neutre. C'était très bien de le revoir, on attendait un petit peu plus. Mais on le sait, la C3, il faut rouler dedans. Au niveau des points négatifs, bah, le check-down, on en a déjà parlé un petit peu plus haut. L'organisation dés désirait innover, créer un événement... Bon bref, la spéciale était pas adaptée, c'est trop large, les dénivelés, c'est l'Alpe Juez. bref, bon, on n'a pas aimé, on préfère la, la spéciale, enfin la, la base du Mui. Euh, le deuxième point négatif pour nous de ce rallye du VAR, c'est l'ambiance. Alors c'est vrai, le plateau était faiblard, c'est dur de se réinventer, de trouver de nouvelles spéciales, mais l'engouement est moindre. On le voit, il y a moins de monde au bord des spéciales, il y en a senti un petit peu un rallye du VAR en fin de saison, euh, un rallye du Var, on va dire, autonale, un petit peu triste. Et c'est vraiment, vraiment dommage. On va parler aussi de Réan Gagny. Alors, euh, c'est pas le pilote qui est en cause, mais c'est la mécanique. Réan nous a offert vraiment un rallye de toute beauté, des passages de folie. Il était devant, à la bagarre avec Léo Rossel pour la Stellantis. Le voir euh, abandonner dès le départ de l'étape numéro 2, c'est vraiment très, très dur. Et le dernier point négatif pour nous, c'est Mathieu Arzeno. On misait tellement sur lui, on avait tellement envie de le voir à la bagarre, que le voir disparaître dès le S2, ça nous a vraiment, vraiment frustré. c'est vraiment dommage, et on espère vraiment le revoir en 2023. Comment ne pas parler du rallye du Vars sans parler de François Delecourt, il revenait avec une Porsche de folie, euh, voilà, c'est notre coup de cœur. Pour nous, le rallye, c'est ça, c'est du bruit, du spectacle, cette Porsche était magnifique à voir passer, avec des passages de, de dingue, un bruit de folie. Ça nous a vraiment emballé. Alors certes, on le voit disparaître dès l'étape numéro 2, mais vraiment, c'était un spectacle à voir. Écoutez, merci de nous avoir suivis sur ce podcast. Toute la saison en 2023, nous parlerons de championnat du monde, de championnat de France asphalte, de championnat de France Terre, des régionaux. Écoutez, merci et à très bientôt